0: Scuola no Scuola Podcast, incontri con Pier Giorgio Caselli Vorrei riprendere, toccando l'argomento anche detto con Rudy, della crisi e leggo queste poche righe di un caro amico Dopo un po' di assenza, ieri sono tornata alla scuola. Quello che hai detto sembrava ricamato apposta per me. Non so più dove andare. Non c'è cosa che dia duratura gioia o cosa che dia reale sofferenza. Non c'è pensiero che venga in testa e che riconosca come mio. Qualcosa che faccia dire, ecco, Io sono finalmente questo, qualcosa a cui potersi aggrappare. Non si può spiegare la testa che frulla, che cerca qualche forma di salvezza, tra virgolette, e assieme a questo una sensazione di non luogo, tra virgolette, da da dover raggiungere per essere in pace. Sembra non esserci via di fuga. Tutto questo è uno stato mai provato prima, oltre il piacevole e lo spiacevole, un totale caos e nel mezzo scorgo un punto immobile inalterato, anche c'è altro che monta il mio ego, quindi mi fermo qui. Vedete, in questo bellissimo messaggio si legge una crisi, ma già che siete e spero sempre più iniziati alla via interiore, interiore non è molto buona perché interiore e esteriore se siete nella, via, nella sperimentazione diretta non lo troverete, ma adesso non vorrei parlare di questo, qui ci sono i semi del risveglio di una persona che è giunta a una totale crisi, non è la crisi dovuta al fatto che eh, la moglie l'ha lasciato o l'ha tradito, o dovuta al fatto che mio figlio è malato, ho dovuta al fatto che non ho un lavoro, che sono crisi autentiche ma sociali, capite? Dovute alla mia sistemazione nella società, diciamo così, no? Abbiamo parlato economica e quindi lavorativa, religiosa barra, diciamo, spirituale e relazionale, quindi nelle relazioni, no? È una crisi di un altro spessore, è una crisi peggiore, perché se tu parli agli altri del fatto che sei in crisi col lavoro, con tua moglie, gli altri ti capiranno. Ma se tu parli agli altri dicendo non so chi sia io, gli altri ti diranno te lo dico io, Mario. E quindi in questo non sarai capito, ma questa crisi è il risveglio. Infatti quando iniziamo a avere delle percezioni, meglio, delle scoperte, che letteralmente vuol proprio dire togliere il coperchio, iniziamo a vedere veramente chi siamo al di là della maschera della persona, la crisi è necessaria. Infatti quando ritorniamo nella persona, permettetemi il termine, la struttura egoica si scioglierà negli anni, mentre invece l'esperienza non esperienza, della realtà oltre me è stata istantanea, è stata addirittura senza tempo, ma io ritorno in una struttura che ha bisogno di tempo, diciamo così, per modellarsi sulla mia nuova comprensione della realtà, che prima era basata su sono una persona e io speriamo che me la cavo, ok, o io speriamo che mi illumino, eccetera eccetera. Quindi questa crisi è necessaria e ogni iniziato deve attraversarla fino in fondo. Esotericamente Virgilio porta Dante, che vorrebbe andare subito in Paradiso, attraverso l'inferno e dice a Dante che è necessario e che non si può arrivare in Paradiso se non passando attraverso l'inferno e il Purgatorio. È un viaggio iniziatico, ma quell'inferno non è molto profondo sottoterra ma è proprio nella crisi del non sapere più chi sono, nella società noi lasciamo andare chi sono, il chi credevo di essere prima, solo dopo essermi aggrappato a chi credo di essere ora, è la cosiddetta eh, illusione del vincente, no? lascio andare il mio io sfigato, ma io in realtà sono un vincente, ovviamente tu non sei né uno né l'altro, e un iniziato lascia andare chi credeva di essere senza avere la più pallida idea di chi veramente sia, perché non potrà mai avere un'idea di chi è. Quindi la sua profonda crisi è che ora non può più capire chi è, mentre prima invece capiva qual era la sua crisi. Ora addirittura c'è una crisi che viene dal vedere che non può più comprendere. Questa crisi... Deve essere attraversata e non c'è nulla di male nel fatto che se hai dei bagliori di realtà, permettetemi il termine, tu abbia poi anche profondissime paure. E non si tratta soltanto di avere pace e benedizione, il fatto che nella vita arriva tutto in sovrappiù, il che è vero, lo dovrete sperimentare. Ma prima c'è una fornace (ride) che vi plasma. Per dare forme nuove al ferro si deve mettere una temperatura altissima si deve sciogliere. E questa fornace è la crisi. Per prendere nuove forme nel mondo delle forme, dopo aver visto la non forma che siete, è necessaria la fornace della crisi, che sbriciolerà tutte le vostre false certezze di prima, ma che prima vi sembravano molto vere. Il fallimento allora diviene vittoria quando lo accogliamo i tentativi si fermano da sé e con loro la mente che cerca. Queste parole sono molto importanti. Un iniziato raggiunge, ciò so che non può essere raggiunto, permettetemi il termine, grazie alla crisi e non vincendo la crisi. La crisi è la sua forza. È una crisi con cui impara a stare, che accoglie profondamente, nel nucleo della crisi, trova se stesso oltre qualsiasi maschera sbriciolata dalla crisi, quindi vorremmo invitarvi ad accogliere la crisi, a stare con la crisi, a comprendere che è parte del vostro risveglio la crisi e non a pensare che è segno che avete fatto qualcosa di sbagliato, che non vi state muovendo nella direzione giusta. In quel momento fuori dal tempo la consapevolezza vede se stessa. Nulla può vedere la consapevolezza se non la consapevolezza stessa, questo è un mistero. L'io non può vedere la consapevolezza, l'irrealtà non può vedere la realtà, il pensiero non può capire la consapevolezza, il cuore, così anche amato e anche non ho niente contro, non può provare un'emozione di consapevolezza, è tutto oltre, come dicono i mistici autentici è solo la consapevolezza che scopre la consapevolezza. I mistici dicono Dio conosce se stesso nel gioco cosmico della vita. Vedete, sembra un non senso. Non è io conosco Dio, ma Dio conosce se stesso. Il Dio in noi riconosce la divinità. E non la nostra mente o il nostro ego e le nostre emozioni. Sono profondamente rispettate. Questo mette una crisi atroce non è atroce, ma per la persona è atroce, e fin quando non saltate dallo scoiattolo che credete di essere, all'essere che siete, lo scoiattolo è in profondissima crisi, quella crisi non è sbagliata, non vi sta dicendo che dovete muovermi in altre direzioni, piuttosto potrebbe velocemente portarvi al punto in cui non avete più bisogno di muovervi chissà quanto e chissà come, ora le cose iniziano a cadere per voi. Se uscite da quella fornace della crisi, sarete rinnovati. Ah, questo è bellissimo. Tornando nella mente, dopo aver assaporato anche delle satori, si chiamano le zen dei primi momenti di non mente, possiamo sperimentare paure prima mai immaginate. E voi potreste pensare che è sbagliato. E invece è parte del processo, permettetemi questo termine un eco di qualcosa di dimenticato, ma non perduto, potrebbe vibrare in noi a lungo. Ecco, questo, cari amici, spesso fa eco con la nostra infanzia. Non la nostra infanzia da un punto di vista psicologico, ma da bambini siamo più in contatti con l'essere. Non crediamo così tanto alle nostre esperienze, alle nostre personalità, a quanto io debba dimostrare che valgo, eccetera, eccetera, eccetera. Non crediamo così tanto all'io. Ce l'abbiamo l'io ma non è al centro del nostro essere, come quando siamo adulti. Quindi il bambino, il bambino magico, è in contatto più facile con quella pazzia oltre la mente. Quando ne avete dei primi bagliori, qualcosa della vostra infanzia, non inteso come ricordo, ma qualcosa che, permettetemi il termine, da bambino conoscevate. può iniziare a emergere di nuovo nel vostro cuore. Non si tratta di qualcosa di passato, vero? Ma un richiamo all'essere che, essendo oltre il tempo, non è né nel presente né nel passato, è nell'eterno, come direbbe Dante. Questa voce silenziosa è vostra amica. Non è sbagliata. Eppure questa voce silenziosa vi parla dal centro di una profonda crisi. Scoprite cosa accade quando state con quella crisi. È quella crisi che vi riporta a casa. Se voi tagliate via la crisi, tagliate via la strada per tornare a casa. Ecco perché un iniziato è forte. Non è forte perché ha i muscoli. Non è forte perché vince gli altri. Non gli interessano più queste cose. È forte. Perché sa stare in piedi nella crisi, senza fuggire dalla crisi, senza cercare di distrarsi con qualcuno, con qualcosa, in mille modi diversi che magari avete sperimentato anche. È forte perché sa stare con la crisi quando nessuno sa spiegargli che cosa gli sta succedendo. Gli altri ti possono aiutare in un divorzio, in una difficoltà economica, in una malattia. Ma difficilmente troverai qualcuno che possa aiutarti in una crisi iniziatica. Gli altri non l'hanno ancora vissuta come possono aiutarti? Per questo vogliamo parlare di questo due minuti. Ci chiediamo quando io inizio a vedere di non avere alcuna storia personale, di non star qui per realizzare un progetto della vita. Tutto quello che prima mi dava forza, no? io ce la farò, I want, I can, no? come Dio, eh, io realizzo i miei sogni. Quando tutto questo cade, la crisi, è una benedizione? Perché quello che prima per noi era la vita, ora ci sembra soltanto una presa in giro? E allora la vita cos'è? E già che non possiamo capirlo concettualmente, una parte di noi è frantumata. E deve essere così. Infatti, permettetemi eh, la parentesi poetica con Ghibra nel poeta il grano è frantumandosi che diviene farina e nutrimento e questa anche l'abbiamo già vista della crisi. Vorrei chiudere chiedendomi ad alta voce se la bellissima parabola del figlio prodigo, forse così fraintesa, non abbia a che fare esotericamente a livello iniziatico con questo. E cioè, ci sono vari, quella classica del Vangelo ci racconta del Vangeli cattolici apostolici i romani, ci raccontano Gesù dà un insegnamento altissimo, di un figlio che va via dal padre, va via da casa, permettetemi esotericamente di leggerla così: un figlio che crede di essere i propri pensieri, le proprie emozioni, ma che è sradicato da conoscere il conoscitore. Non è più in contatto col padre in noi, non è più in contatto con chi fa l'esperienza ed è completamente fuori, nel senso, perso nelle esperienze. Nella parabola del figlio il prodigo, il figlio il prodigo sperpera i suoi averi e diventa, essendo figlio di un ricco, un poveraccio, sperperando le sue qualità, perdendosi nelle esperienze del mondo e dimenticandosi di essere colui che fa l'esperienza e non di essere una persona che vive di esperienze. Immaginate la crisi del figlio il prodigo. Bene, nella parabola bellissima del figlio il prodigo, ricordate, non c'è il padre che va lì. Giovanni cammina, torna a casa. Rudy cammina, torna a casa. Roberta, che stai a fare ancora? Vieni qui, è umido, con due M come si dice a Roma. Susanna, torna a casa. No, nella parabola è la crisi che lo fa tornare a casa. Si rende conto e dice, ma come mi sono ridotto? Ma questa è la vita. Ma la vita è altro, la vita è a casa. Se voi così toglieste la, fi- la crisi dal figlio il prodigo, quello stava ancora zonzo, capisci? Quello non avrebbe sentito un richiamo a tornare a casa, senza castighi, senza avercela col mondo. Non va a distruggere il mondo, non dice che c'è nulla di sbagliato nelle esperienze che ha fatto, nessuna esperienza sbagliata ma non si riconosce in nessuna esperienza, in nessuna esperienza è il Padre, e allora torna a casa, ma ne vedete la bellezza? Torna a casa perché riconosce che sono solo esperienze, ma che la casa è oltre qualsiasi anche bellissima esperienza, nell'esperienza ha perso chi fa l'esperienza. Questo gli genera una profonda crisi, e quella crisi di far ritornare dentro il richiamo, torna a casa. Tu non appartieni al mondo delle esperienze, puoi viverle ma non è casa tua, torna al conoscitore ed ecco che quando torna a casa il figlio e il prodigo, il padre è tutto molto simbolico, non è vegano. e ammazza il vitello grasso, ok, è simbolico però, perché ho sentito gente, ma che io sono vegetariano, per favore, diamo un po' di acume in questo, va bene, e vi ricordate l'altro fratello, sì. ve lo ricordate? L'altro fratello dice, ah io ho quella versione romana, ok, <ride> e allora, io sono sempre stato con te e non ha mai festeggiato, Come la leggiamo questa? Come l'abbiamo sempre letta? Come una storiella carina e di perdono. E se fosse altro? Chi non è uscito dal padre non ha vissuto la crisi. Vero? Non ha vissuto la crisi di dire questa non è casa e quindi non può avere neanche la coscienza che torna alla consapevolezza, eh? la coscienza che si rifonde nella sorgente della piena consapevolezza del padre, di casa. Il figlio che non ha avuto crisi perché non è mai uscito, non si è mai perso nelle esperienze, non è mai stato festeggiato. Il figlio che invece ha vissuto le più profonde crisi ecco che viene accolto di cuore e festeggiato. Non la leggete come il padre preferisce quello, è un po' giustino, eccetera. Leggetela a livello più profondo, come lati di voi. Lungi da me, dal vorrei spiegare tutto esattamente, non ho mai amato chi lo fa e certamente non lo farà chi parla ora. Vorrei semplicemente invitarvi a riceverla e se fosse un'indicazione pratica, Sarebbe tornato il figlio il prodigo a casa se non avesse avuto la crisi, o se voi avesse trovato e detto, dai ci ha con me, andiamo al cinema, famose canne. se qualcuno l'avesse distratto dalla crisi con l'intento di aiutarlo, sarebbe il figlio il prodigo completamente ritornato alla sorgente? La crisi l'ha riportato a casa, così vogliamo dirvi, la crisi è il vostro risveglio, non cercate di scappare dalla crisi, è vostra amica, è al vostro servizio, accoglietela. La crisi viene dal fatto che forse un lato di voi ha iniziato ad avere dei primi bagliori di realtà e non riesce più a vivere di apparenze e illusioni. Scusate se non vi abbiamo anche parlato di fisica stasera, ma il tempo è andato un po' via nelle domande. Vorremmo chiudere con queste bellissime parole del Vangelo che ci piace spesso citare. Se il sale perde sapore, con che che cosa si salerà? Tu sei il sale della terra. Cari amici, possiate essere salati. Grazie della vostra presenza. Arrivederci.